0: Hello， 各位听友，大家好，欢迎收听《摄影那些事儿》特别期，这是特别期第三十期，我是主播松列布。老听众们应该都知道啊，特别期是关于我个人的一些话题啊，当然与可能与摄影没有关系啊，于是一些乱七八糟的一些琐事或者是。呃，发泄的一个一个一一期节目，所以如果是你只对摄影感兴趣的话，那么你就可以不听
1: 。天空
0: 今天是二零一八年一月二日，新年初始呢，祝大家元旦快乐，在新的一年里工作顺利，身体健康。在这个新年之际呢，也是做一期特别期，来总结一下二零一七年，来展望一下二零一八年
1: 。
0: 我忘记是在哪里看到的，就是说，当一个人开始缅怀过去的时候，那说明这个人。已经老了，呃，如果从这个角度来说的话，恐怕我早已经老了，因为每年在过年的时候，或者是元旦的时候啊，都会去缅怀一下过去的这一年，呃，每年都会留下很多遗憾，然后有很多憧憬，虽然是每年都这样，但是每年都不改，嗯、呃，同样今年也是这个样子，你应该说，二零一七年应该是。发生了很多很多的事情，呃，无论是对我个人来说，还是整个家庭来说，都有一些小的一些变化。但是日子还得过嘛，在这一年里，呃，仍然是这样，这样过来了啊。很多很多事情虽然在当时来说是经历了一些挣扎或者说困难，但是终于还是最终很多事情终终于还是过去了。所以，每当遇到一些困难的事情，我最先想到的就是，呃，一切都会，一切问题都会解决的，只是这个过程你要慢慢的去经历
1: 。
0: 其实，应该说，二零一七年上半年应该还是比较比较平淡的。但是在中间这个事情，因为家庭里我母亲的缘故啊，因为母亲突发疾病啊，导致身体体身体状况急剧下降，啊，所以牵扯了到了很大的精力。这整个后半年这个时间，这整个这半年的时间，基本上都是在陪伴母亲这样一个过程中，呃、啊，那么所以就导致自己的时间啊少了很多，很多事情都没有办法去做。那么，只能是在在稍微闲闲余的闲余的这个时间来做一些事情，啊、呃，但是好在坚持了一点，就是努力坚持把这个节目还是坚持做下来了。这个呃，虽然这个节目呢有很多呃关于我自己的一些关于摄影的理解啊，或者认识啊这些内容会越来越少，呃、但是呢。好在是把它坚持下来，那么这是让我感到很很庆幸的一点、啊。不能说这个坚持有有多么多么多么不完美，但是能够坚持下来，我觉得这个是挺挺幸运的。我希望在二零一八年能够继续把它把它坚持下去。另外呢，就是在二零一七年整个整个这一年当中，对于摄影的关心应该说是少了很多。
1: 你就像花朵美丽
0: 除了刚才说的家庭的原因呢，另外一个原因呢，就是，呃，花了很大的精力在绘画上，因为我本人，呃，本人的这个专业呢还是绘画专业，那、呃、所以在绘画这上这上面呢花了很大的时间、呃，也曾经在和朋友们在聊天的时候，在探探讨起关于艺术的一些话题，包括。呃，摄影和艺术、摄影和绘画等等之间的一些呃关系的等等一些话题，其实我觉得很多，嗯、呃，很多问题其实对于普通的摄影爱好者来说，或者说普通人来说，其实并没有太大的必要去关心这些东西啊。因为如果你只是说只是对拍照片感兴趣的话，很多很多东西你可能并不感兴趣，比如说绘画的东西、艺术史的东西，你可能并不感兴趣。呃，这里就我就联想到我在前几天和就是和这个我一哥们儿在一起喝酒的时候，他说起那个说起一个话题啊，就是他也喜欢画画，但是他他年龄年龄比我大很多，他也喜欢画画啊，然后他也喜欢摄影，而且他摄影玩了很很长的时间，但是对于摄影的理解，在我看来，他还是始终是在在坚持认为摄影。应该是记录一些美好的东西，这个是这之间是有一些分歧的，但是这些分歧我觉得根本就没有太大的必要去，去去争论啊，因为这东西它没有谁对谁错的问题啊，只是说你你你你喜欢吃甜食，我喜欢吃面食，这个是毫不相干的两个两个事情，没有谁对谁错，也没有必要去谁一定要说服谁，呃，那么这个我我我觉得到了我们这个年龄，应该就是说。不应该再去争出一个谁对谁错这样的这样的结果啊，而是说你有自己的认识，你坚持自己的认识，你有自己独立思考的这个见解就可以了啊，没有必要非得让所有人都接受你的这种认识啊，这个是不现实的，我觉得也是啊，没有必要就是在喝酒的时候就聊到这个关于艺术的一些话题，比如说。啊，他说现在他的观点就是现在很多画画的都，嗯，他们的水平也好，还是怎么样的，这个思想深度也好，与过去的那些大师，啊，比如说与文艺复兴时期的那些大师等等相比的话，就要差很多。啊，这个这个其实，呃，我我我个人是不太不太同意的啊。为什么这样说？包括我们今天顺顺带的把这个摄影也说一下，就是、说。呃，就包括摄影这些东西，也是其实也是这样的。历史上的东西，我们在今天来看的时候、呃，不应该简单的把它，呃，拿到今天，啊、呃，把几百年前的东西拿到今天和今天的这个东西来做，啊、呃，对比
1: 。
0: 一呢是他们没有没有可比性啊，你不能说今天的、呃、这个绘画的技法也好，还是思想认识等等也好。与过去相比，啊、呃，一定是比他们的差。那么，那么今天的这个绘画者，这些画家与过去的那些大师相比，一定是比他们差。我觉得这个就有一点有一点太太武断了啊。嗯、呃，那么大师呢，其实，呃，包括摄影也是这样的。我们过，我们看过去的那些那些大师，他们他们能够称之为大师，是因为他们在历史中，呃，我们今天再回头看的时候。他对历史产生了一些比较大的影响，呃，并不一定是他的他的这个东西多么，呃，一定比今天的东西某些东西要好，尤其是作为绘画来说，不一定文艺复兴时期的那些东西一定要比今天的东西好，只是说他在当时的那个历史状态下，他啊、呃、有一定的革新啊，那么从技法上来说的话，并不并不见得比今天的好。呃，尤其是在在在艺术史上，在经历了，呃，这个现代主义和后现代，呃，一直过到今天当代的时候，我们更加没有办法去具体的去说一个作品，今天的作品是如何好如何不好，这个是一个很武断的一个话题，所以不应该拿过去的东西来直接和今天的东西相比，呃，摄影作品也是也是一样的。啊，你不能说过去的那些布列松那大师一定要比今天拍得好、嗯，其实那也不见得啊。那么布列松出现他的出现，只不过是在特定的历史条件啊环境之中，他那样拍了啊，那么有他自己的独特性，或者说有他一定的历史意义啊，并不见得他一定要比今天的东西好。我们今天很多很多，如果单纯从这个技法或者说从这个技术上来角度来说。今天你你你很多人用手机拍的也要比几十年前的那些大师拍的那些照片的效果好啊！但是大师他之所以是大师呢，因为就是因为他处在特定的历史阶段。我们今天很多摄影者也好，还是绘画者也好，呃，他们在今天，那、啊、你无论怎么批判他也好，呃，否定他也好，不认同也好，我觉得再过十年、二十年、一百年、两百年，那么他在。他的在历史当中的那种地位，我觉得是应该能够确立下来的。我们并不能否认否认一点，就是啊、呃，就是梵高是一个例子。那么梵高梵高的作品啊、呃，梵高的作品在当时也不被世人所看好，但是在在他死后，他的作品才被才被世人所所认同啊，后来一直一直呃火火爆到今天。当然，这其中呢有一些这种商业运作炒作的成分在里面，但是你不可否认。呃，他是一个一个例子。那么，并不说啊、呃，包括包括后期的，像马蒂斯啊，这个这个呃印象派的那些人，马奈啊、呃，马蒂斯后来的那个毕加索等，他们在当时刚刚出现的时候，其实呃都受到都受到传统艺术的一些一些这种歧视也好，看不起也好。但是当这个是逐渐的，这个人们会认识到他啊、呃，包括包括很多这样的人物。啊，包括我们今天中国当代的也也也也会出现一些这样的人物，即便是我们今天不能够认同他，但是并不代表将来的历史不会不会认同他。但是无论如何啊，无论怎么说啊，就是说，如果你的东西。呃，是确实是好东西的话，那样才能够被被被社会、被历史所认同。但只如果只是一些这种非常浮夸的一些东西，呃、一些一些应景的东西，或者说一些玄幻的东西，啊、呃，我觉得这些这些东西始终会被始始终会被社会和历史所抛弃的。所以这个也不用说今天啊、呃，呃，今天最大的难度恐怕我也是在这一点，就是如何去分辨、呃、一个作品的。啊，真与假，或者说好与坏，啊，那么你没有一个评判的绝对的标准，也没有一个这个非常非常公正的这样一个机构啊，呃，来来来去对它做出一个判断。这个在我们前几期的节目啊，玄幻摄影那一期也提到这个话题，我们今天就不再说了。那么，呃，扯到这个话题，扯了这么多呢，也无非就是就是说，啊、呃，我们今天看待艺术。啊、呃，绘画也好，还是摄影也好，呃，那么作为一个有独立思考啊，有、呃、自己这种独立思想认识的这种人来说，在看待你、嗯、看待所有的这些这些艺术类的门类或者作品的时候，不应该盲目的去去吹捧，或者说盲目的去否定，而应该客观的，呃、那么看不懂也并不是并不一定它是不好的、呃，或者说你一眼看懂看看穿它，也不见得它就是不好的。啊，那么，所以这个是保持一个相对理智的一个一个一个一个一个一个,一个态度去看待事情，啊、呃，除了看待艺术作品以外，我觉得一个成熟的人也应该去相对理智、客观的去看待社会上的任何一个问题。我们今天社会呢，固然是出现了很多问题。但是我们不能够因为出现了这些问题而去完完全去全盘否定它，啊，因为毕竟我们今天生活在这个时代，呃，那个我们今天相对来说我们的物质物质条件是要优优越很多，也解决了很多人的这种温饱问题，这个不应该去，当这个牵扯到一些政治的话题，我们这个就不多说了。在二零一七年拍照片确实少了，用手机拍的相对来说要多一点少呢，是因为，呃，这个相机我的那个老的五，确实是太老，了，他的个这个这个这个，呃，确实是出现了一些问题。但那个阿尔法六千呢，有，有确实是有一有一些大啊，放在兜里，放在，呃，包里都不是特别合适，所以就，呃，心里就想一个念头，就说。呃，要不要再买一台小一点的相机？因为之前很小的一台相机，一台随身的相机，就是那个那个呃佳能的 S 九零，之前也说过那台相机，后来给丢了。丢了那台相机倒不是很心疼，但是里,里面有一张买了一张 WiFi SD 卡，那个买了没用几天就给丢了，确确实很啊、呃、难过了一阵子。但是也没办法，丢了就丢了吧，所以。又有了这样一个念头，那么那之前考虑肯定是之前的那个一些便携的一些机子，后来就考虑那个 X 复士的 X70， 嗯，结果呢，一个朋友一个朋友呢就把他闲置的一个 S X70 呢给了我，呃、然后、呃、这个小机子小机子拿到手之后确实是让人爱不释手，但是我这哥们呢他呃在他手里用的太狠，这个机器呢也。也也有很很很明显的一些磨损啊，这个在下一期节目中争取来说一说这个机器啊。啊有了这个小机器呢，呃，在在平时拍照里就会方便了很多，而且这个小机器的画质也是非常非常让人惊喜的。二零一七年还增加了一件一件事也好，一个爱好也好，就是骑着摩托车出去啊、呃，出去闲逛。呃，这个之前之前其实很早的时候就就有这个想法，因为因为、呃、在刚结婚的时候是有一个踏板的新大洲本田的踏板的摩托车，一个幺二，这个摩托车呃油耗非常非常大。嗯、所以这个就一直放在储藏室里，没怎么骑。在二零一一年呢，呃，因为要去山里面支教啊，距离我大概四十四十多公里吧，呃，距离我住的地方四十多公里吧，啊，不过全是山路啊，有很多盘山路。嗯、啊，因为要去支教，那么在后来在这个，因为天气那个时候是八九月份吧，嗯、啊。因为要住在那儿，开车也不是特别方便啊、呃，所以就骑摩托车。嗯、呃，那么因为支教的这个对对教师的这种管理也不是特别严，基本上上完课就没事了就，就就可以回家了。所以就是一周大概有三天时间在上课，然后其他时间是可以自由安排的。所以就、呃、骑着摩托车啊、呃、来回的赶班、呃。骑着摩托车一个非常大的好处呢，就是你不怕堵车。呃，然后想走就走，想停就停，去一些可以去一些汽车去不了的一些地方。所以那年骑着摩托车，虽然那个踏板摩托车油耗非常大，呃，但是质量是没什么问题，质量非常好。呃，骑着这个车子去山里面去，除了在在不上课的时候去到山里头很偏僻的一些村庄里去逛一逛，拿着照相机去拍一些照，甚至骑着摩托车上到半山腰去，是一件非常有意思的事情。也是在那一年，让我去看到了一些确实一些小的村子，在山里面非常非常远的地方，通往村里的路呢，都是一些泥路啊，基本上是汽车是没有办法通行的，只拖拉机还可以还可以勉强通行。那时候骑着摩托车进去，那时候也不知道那么哪来那么大胆，就骑着摩托车进去了，走很远，然后突然发现有一个村子啊。呃，那里那里的人确实是很朴实，也是在那年去了，呃，去把我支教的那个那个那个那个山里的很多村子都转了一圈，也对我感触也挺大的。呃，那么一直也有这种想法，后来这个摩托车又闲置，支教回来之后呢又闲置了，因为他确实他那个油耗四个都有，基本上快赶上汽车的油耗，然后就把这个摩托车后来就卖掉了，卖掉了，一一一直是。想继续再买一个摩托车，但是家里人、家里领导一直不同意啊。终于在二零一七年四月份，不顾领导的反对啊，买了一辆幺二五，同样是幺二五的一辆跨骑摩托车。然后几个哥们儿，因为他们也玩摩托车，认为认为这个摩托车排量太小啊，一致让我买一个更大一点。但是对于我来说，可能。刚刚这是我第一个跨骑摩托车，太大排量，我觉得一是没带有必要，二是我怕我自己骑不了，啊，然后呢，如果以后要买的话，再买的话可能会买大一点排量，啊，有了这辆摩托车，在整个这个天气暖和的时候，只要是有时间就可以，啊，这个出去玩，所以在上半年的时间里去了很多地方，其实车子去了很多很多地方，啊，包括最远的就是在一百多公里之外。这个摩托车还是还是很方便，但是，但是有一个最大的问题就是，这个天冷了之后，这个骑摩托车就是就非常不舒服了。所以在天冷了之后，主要就是骑起来特别冷啊，你穿的这个衣服再厚，呃，手套再厚，它也是感觉也不感觉也是不舒服的。所以这个摩托车还是比较适合春夏秋这个季节来骑。呃，这个当然这个一直嗯。应该说是了了我一桩心愿，所以这个也是，呃，在二零一七年算是一个比较大的事情吧。啊、呃，同时在这儿也也也也说一点。那么，因为我在我那天吃饭的时候也说啊，你们有病吗？有车不开，骑个摩托车到处闲瞎逛啥？去哪开车不行吗？这个确实是，啊，怎么说，怎么跟他说他也没没办法理解啊。就是说，骑着摩托车出去，当然我这个摩托车可能去不了太远的地方。呃，我觉得这个感觉和感受是开车所没有办法体会到的，是所以我觉得任何一个男人应该有一辆自己的摩托车
1: 。和阳光一起去旅行。去最高
0: 换一个话题啊，二零一七年还做了一件一件应该说是耽误了我很多时间的事情啊，就是呃打王者荣耀。啊，《王者荣耀》这个游戏呢，应该说是火遍全中国，啊，没想到我这个老男人也会打《王者荣耀》。这个，这个其实，这个起因非常简单啊，就是陪着孩子玩儿、呃。因为我这孩子吧，他一直玩这个，这个《我的世界》。我觉得后来我，《我的世界》这个游戏吧，刚开始我一看吧，我觉得挺挺奇怪，挺奇怪的一个游戏。但是后来发现这个孩子特别入迷。呃，就是基本上，他四五年级的小孩都都会玩这个游戏。那么后来呢，就是这些小学生就开始玩这个王者荣耀。那么我孩子呢也开始玩这个王者荣耀。我也不知道王者荣耀到底是一个啥一个啥游戏，呃，也就下了一个王者荣耀。嗯，我觉得这个陪着孩子玩，一方面是监督的作用，起起到一个监督的作用吧，你不要不要让他过度沉迷于游戏。啊、呃，第二呢就是。我不希望有什么不健康的东西啊，不健康的因素来影响孩子啊，呃、所以就是陪着孩子玩啊，因为，因为我知道以前我玩过网络游戏，里面是良莠不齐，各种各样的人、呃，都会碰到，所以为了为了孩子的这个这方面一个一个健康吧，所以我就只要他玩我就陪着他玩、呃、这样呢就避免他去接触一些乱七八糟的人，呃、没想到呢这个花费了我。我很多时间啊，那么曾经最最长的一个一天有达几个小时，啊，但是后来呢，逐渐的也就这个这个也就过，慢慢的过过去了啊。那么孩子玩的时候，当然小孩对这东西去是一直非常感兴趣的，呃、啊，然后就是他的他他玩的时候还是会陪着他玩。当然这个年龄，我这个年龄玩这个游戏吧，就是基本上属于反应比较迟钝。啊、呃，就是纯属凑热闹那种那种玩法。如果是大家有兴趣的话，也可以我们一起开黑啊、呃，在苹果区五十二区，呃，可以找到我。呃，名字呢叫花心太白。还有一件不太愿意提的事情，就是单独做过一期节目的老夫都被封的那个事情。这个事情。对我影响也比较大，感觉是非常生气。呃，当然了，也促使我进一步买了一个域名，这也是算是完成了一个心愿吧。因为之前，呃，很早就想搞这个事情，但是，呃，不太懂这些东西啊，所以借着这次缘，一气之下就买了一个空间，然后买了一个域名，建、呃、了自己的一个网站。呃，这个网站的网址呢是松列部的拼音，呃，然后点 c 五 l， 啊，松列部的拼音点 c 五 l， 呃，那么逐渐的再把自己的一些东西进行整理，然后把它传到网上去，嗯、呃，也欢迎大家光临去指导，这也是算是2017年对于我来说算是一件比较重要的事情吧。不管怎么说，二零一七年总算是过去了，啊，终于还是过去了啊！不论无论怎么说，呃、啊，又老了一岁，呃、啊，但是看着孩子又又长大了一岁，长高了一些，呃、啊，所以是欢喜与忧愁并存，痛并快乐着，呃、啊，那么二零一八年还是应该足好啊，好好的过日子，好好的生活，呃、啊，二零一八年还有很多很多的事情需要做。同样有，对于我个人来说，对于家庭来说，有几个非常非常重要的事情要做，呃，有一个非常大的计划，就是买房的这个计划，啊、呃，但这个不知道能不能成功，啊、呃，然后呢，还有一些其他的琐事，希望，呃，父母的身体能够越来越好，呃，那么希望工作呢能够顺利，啊、呃，也祝愿大家呢，生活越来越好。啊，工作能够顺顺利利，那么孩子能够学业有成，年轻人呢能够找到一个自己喜欢的工作，工资能够越来越高，啊，同龄人、成年人，嗯，家庭比较和睦，啊，老人们能够身体比较健康，希望2018年越来越好。好了，我们这期节目就到这里吧，大家再见。
1: Yeah.